0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili peygamberimize Aline ve ashabına binlerce salat güllerce selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun aziz ve kıymetli dinleyenlerim. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında tekrar sizlerle buluşmayı lütfeden Rabbimize şükrediyor yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Araf suresinin 57 ila 64. ayetlerinin tefsirini, İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin ruhul beyan tefsirinden işlemeye çalışacağız. Önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere takdim etmek istiyoruz. Şimdi söz, sözlerin en güzeli, Yüce Mevla'mızın sözleri Araf Suresi'nden 57 ila 64. ayetler. Eûzu billâhi
1: mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا Sıkallan, sükunlahu libaldim meyit, sükunlahu libaldim meyit, فنزل نابه الماء فأخرج نخ رج الموت لاعَك تَز ك وَبد ط بونب ب ر وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا هذابي يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ من فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ İnnehum kawn men amin
0: Aziz dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahseni kabul ile makbul eylesin. Bu niyazımızdan sonra yine ondan diliyoruz ki hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle Peygamberani izamın ruhlarına, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın Ashabı Güzin efendilerimizin ervahına Bedir ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber bugüne kadar tatlı canlarını, alkanlarını ilahi kelimetullah uğrunda feda eden bütün şehitlerimizin ahiret yurduna göçen bütün gazilerimizin ervahına müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına, ve bütün mümin ve müminatın ervahına, Rabbimiz Teala'nın bizden kabul buyurarak, ruhlarına bir güzel hediye olarak vasıl eylemesini, yine ondan niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 57. ayet-i kerimesi tefsirimizde Allah'ın kudretinin alametleri başlığıyla sunuluyor bizlere. Bu ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Sonunda onlar yani o rüzgarlar ağır bulutları yüklenince... Onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Aziz dinleyenlerim ayeti kerimede geçen O ki rüzgarları rahmetinin yani yağmurunun önünde müjdeci olarak gönderir diye başlıyor müfessirimiz bu ayetin tefsirine ve sonra şöyle devam ediyor. Kur'an'da riyah yani rüzgarlar olarak zikredilen kelimeler hep rahmet içindir. Rih yani rüzgar olarak zikredilenler ise hep azap içindir. Bunun delili şudur. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz... Rüzgarlar estiği zaman dizleri üzerine çökerek Allah'ım onu bizim için rahmet yani riyah kıl, azap yani rih kılma. Allah'ım bizi gazabınla öldürme, azabınla helak etme ve bundan önce bize afiyet ver diye dua ederdi. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Sakın rüzgara sövmeyiniz Hoşunuza gitmeyen bir durum görürseniz şöyle deyiniz Allah'ım bu rüzgarın onun beraberinde getirdiklerinin Ve ona yapmasını emrettiklerinin hayırlı olanını senden niyaz ederiz Bu rüzgarın içinde bulunanların ve ona yapmasını emrettiklerinin şerrinden de sana sığınırız Meşayihten biri şöyle der. Geminin durması ve hareket etmesinde sakın rüzgara güvenme. Çünkü bu tevhidi efal bakımından şirk ve işlerin hakikatini bilmemek demektir. Kainattaki olayların nasıl cereyan ettiğini hakikati üzere gören kişi, rüzgarın kendiliğinden hareket etmediğini bilakis onu da harekete geçiren bir güç olduğunu bilir. Onu hareket ettiren hiçbir muharriki olmayan ilk muharrike varıncaya kadar her şeyi hareket ettirendir. O da Allah Celle Celaluhu'dur. Allah ise hareket etmekten ve buna benzer şeylerden münezzehtir. Ayette geçen rahmetten maksat yağmurdur. Allah Teala rüzgarı yağmuru müjdeleyici olarak önden gönderir. Sabah rüzgarı bulutu harekete geçirir. Kuzey rüzgarı toplar. Güney rüzgarı bol bol yağmasını sağlar. Batı rüzgarı da onları dağıtır. Sabah rüzgarı gece ile gündüzün eşit olduğu zaman güneşin doğduğu taraftan esen rüzgardır. Batı rüzgarı güneşin battığı yönden esen rüzgardır Yani sabah rüzgarının mukabilidir Kuzey rüzgarı kutup tarafından esen rüzgar olup Güney rüzgarı da bunun mukabilidir Güney rüzgarı bulutlardaki yağmuru indirir İbni Abbas radıyallahu anhuma der ki Allah rüzgarları gönderir onlar da bulutu yüklenerek adamın deveyi ve koyunu sağdığı gibi bitirinceye kadar sağar. Nihayet onlar ağır bulutları yüklenince ifadesini müfessirimiz şöyle tefsir ediyor. Yağmurun önünden müjdeci olarak gönderilen rüzgarlar, yağmur dolu bulutları rahatlıkla yüklenip kolaylıkla yükseklere çıkarınca onu ölü bir memlekete yollarız. Yani bitkisi olmayan kuru bir beldeye nebatlar bitirerek tekrar ihya etmek üzere onunla su indirir ve türlü türlü meyveler çıkarırız. Bulutlardaki yağmurunu oraya dökeriz. Yağmur yere ulaşınca oradan pek çok çeşitli meyve ve bitkiler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Cenab-ı Hak yağmurla ölü beldeyi diriltip oradan pek çok nebat çıkardığı gibi ölüleri de kabirlerinden çıkaracak ve ruhlarını bütün güçleri ve duygularıyla bir araya getirilmiş bedenlerine iade ederek yeniden diriltecektir. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Herhalde bundan ibret alırsınız. Yani düşünür de buna gücü yetenin başka şeylere de gücünün yettiğini bilirsiniz. İbni Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma demişlerdir ki, Sura birinci defa üfürülmesiyle bütün insanlar ölünce ikinci defa üfürülmesinden önce kırk gün sürekli yağmur yağar. İnsanlar bu yağmur vasıtasıyla kabirlerinden bitip yani dirilip ortaya çıkarlar. Bu çocukların anne karnında belirip ortaya çıkmasına ve yağmur aracılığıyla ekinin bitmesine benzer. İnsanların cesetleri kabirlerin içinde tamam hale gelince onlara ruh üflenir. Sonra bir müddet kabirlerinde uyurlar. Yeniden diriliş için ikinci defa Sura üfürüldüğü zaman uyku sersemliğiyle kabirlerinden süratle çıkarlar. İşte bu anda vah bize bizi yattığımız yerden kim kaldırdı derler. Bir münadi onlara şöyle seslenir. İşte Rahman'ın vaat ettiği şey budur. Demek peygamberler doğru söylemiş. Yasin Suresi 52. Ayet Müfessirimiz diyor ki, ayetin işari manası şöyledir. Rüzgarlar, yani ilahi yardım, inayet rüzgarlarıdır. Bulutlar, hidayet bulutlarıdır. Su ise muhabbet suyudur. Allah Teala bu su ile müşahede ve mükaşefe meyveleriyle türlü türlü kemalat çıkarır. Aynı şekilde Allah Teala ölü kalpleri dirilterek sadır yani göğüs kabirlerinden çıkarır. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız buyrulmakta. Yani ölü kalpleri göğüs kabirlerinden çıkarırız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Yani siz umulur ki mukaddes mekanlarda bulunan ünsiyet havuzlarında, ve kurbiyet bahçelerinde geçirdiğiniz hayatınızı hatırlarsınız Aslulan olan Allah'ın ezeli inayeti ve yardımıdır O kullara hem yalnız başına olduklarında hem de toplulukta ulaşır Hafız der ki diyor müellifimiz Gökyüzünün kendi feyzinden suyunu verdiği kılıç Askerin yardımı olmaksızın bütün cihanı fetheder. Ey gönül, dostun nihayetsiz lutfundan ümit kesme. Çünkü onun nihayetsiz lutfu herkese ulaşır. Tevhid ehli ve basiret erbabı hakiki müessire ve ezeli feyze bakarlar. Yaratılanlara, vasıtalara ve sebeplere değil. Allah Teala'dan bizi, ebedi saadete ve sonsuz inayete kavuşanlardan kılmasını, hakikat yoluna ve peygamberimizin yoluna girenlerden eylemesini niyaz ederiz. Çünkü iyilik eden, esirgeyen O'dur. Tur Suresi 28. Ayet Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz ardından 58. ayetle bizlere aktardıklarına devam ediyor. Bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala'nın şöyle buyurduğunu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için... Ayetleri böyle açıklıyoruz. Ayette geçen vel beladut tayyibu yani güzel olan ülkenin, toprağı güzel ve verimli olan yerin demektir. Bitkisi de Rabbinin izniyle, iradesi ve kolaylaştırması ile çıkar. Allah'ın çıkmasına izin verdiği en güzel, en bol ve en faydalı bir nimet olur. Bir tefsirde güzel olan ülkenin ifadesi ekmeye ve dikmeye uygun olan taş ve kumdan arınmış toprak demektir. Kötü olandan sanki ateşle yakılmış gibi simsiyah taşlarla örtülü ve toprağı hiçbir şey bitirmeyecek kadar tuzlu olan araziler gibi toprağı kötü olan yerden ise az ve faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte bu benzersiz örnekte olduğu gibi biz Allah'ın nimetlerine şükreden bir toplum için ayetleri böyle açıklarız. Yani tekrar tekrar beyan ederiz. Onlar da bu ayetleri tefekkür ederler ve onlardan ibret alırlar. Burada şükreden bir toplumun özellikle zikredilmesi Kur'an-ı Kerim'den bahsedilirken o müttakiler için bir hidayettir. Bakara suresi ikinci ayet buyrulması gibidir. Çünkü bu ayetlerden istifade edenler onlardır. Bu ayet kalplerin hayat suyu olan şeriatlerle, peygamberlerin mükellef olan insanlara gönderilmesine misal getirilmiştir. Toprağın iyi ve kötü olmak üzere, İki kısma ayrılması gibi mükellefler de şeriatlerin saçtığı nurlardan istifade edenler ve mahrum kalanlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Bir tefsirde denilir ki öğüt yağmurları Rabbul Erbab'ın sözlerinin bulutlarından müminin gönlüne yağdığı zaman taat ve ibadet nurları onun azalarında belirir Bu sözleri kafir işittiği zaman ise Onun gönül toprağı nasihat tohumunu kabul etmez Böylece onda işe yarayacak hiçbir sıfat ortaya çıkmaz Sadi der ki çorak toprak sünbül bitirmez Öyle yere amel tohumunu zayi ve telef etme Hafız da şöyle der. İlahi feyzi kabul etmek için cevherin temiz olması gerek. Yoksa her taş ve çamur inci ve mercan olmaz. Abdullah bin Mehran'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Harun Reşit Hazretleri hac sonra Kufe'ye geldi. Orada birkaç gün kaldı. Kufe'den ayrılmak üzere harekete geçince, insanlar onu uğurlamak için yollara döküldüler. Aralarında Behlül de vardı. Fakat bir çöplükte oturmuştu, çocuklar da onunla alay edip eğleniyorlardı. Harun'un develerinin hevdeçleri gözükünce, çocuklar onunla oynamayı bıraktılar. Harun Reşit gelince, Behlül var gücüyle, Ey müminlerin emiri! Ey müminlerin emiri diye bağırmaya başladı Harun önündeki perdeyi eliyle açıp Buyur Behlül deyince o Ey müminlerin emiri bize Eymen bin Nail Kudame bin Abdullah amirinin şöyle dediğini nakletti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Bir deveye binmiş giderken gördüm Altında eski bir palan vardı. Fakat etrafındakilere vurmak yok, kovmak yok, itip kalkmak yok ve yoldan çekilin, yoldan çekilin diye bağıran da yoktu. Ey müminlerin emiri, bu yolda mütevazi davranmak senin için kibirli davranmaktan daha hayırlıdır. Behlül'ün bu konuşmasından müteessir olan Harun ağlamaya başladı, gözyaşları yerlere döküldü ve ona, ''Ey Behlül, Allah sana rahmetiyle muamele eylesin, bana biraz daha nasihat eder misin?'' dedi. Bunun üzerine Behlül şu beyitleri okudu. ''Farz et ki uçsuz bucaksız yeryüzü hep senin oldu.'' Ayrıca pek çok da hizmetçilerin, kölelerin var. Ne çıkar? Yarın bir gün kabir çukuruna düşmeyecek misin? İnsanlar birbiri arkasından senin üzerine toprak atmayacak mı? Harun daha çok ağladı. Sonra, ey Behlül ne güzel nasihat ettin. Başka söyleyeceğin var mı deyince... Behlül şöyle devam etti Evet ey müminlerin emiri Allah bir adama hem mal hem de güzellik verir O da malından infak eder ve güzelliği konusunda da iffetli olursa Allah'ın divanında iyilerden yazılır Harun güzel söyledin ey Behlül dedi Ve ona bir hediye verilmesini emretti Behlül ise sen onu kimden aldınsa ona ver. Benim buna ihtiyacım yok dedi. Harun peki ey Behlül borcun varsa ödeyelim deyince Behlül. Ey müminlerin emiri borç borçla ödenmez. Sen hakkı sahibine ver ve kendi borcunu öde diye karşılık verdi. Harun ey Behlül. Hiç olmazsa sana kafi gelecek rızık yardımında bulunalım deyince Behlül başını göğe kaldırdı. Sonra ey müminlerin emiri ben de sen de Allah'ın ihtiyacını gördüğü kimseleriz. Seni hatırlayıp beni unutması imkansız dedi. Bunun üzerine Harun perdesini indirerek geçip gitti yoluna devam etti. Bu hikayeden maksat Harun Reşid'in doğru sözü dinleyip onu kabul etmesidir. Çünkü kendisi temiz bir mekan gibiydi. Kalbi de güzel bir hayatla dipdiriydi. Bu sebeple o güzel ahlaktan başka bir şey ortaya koymamıştır. Kötü yer gibi, kötü toprak gibi olan nefsi emmare toprağında ise kötü ahlaktan ve değersiz fiillerden başka bir şey bitmez. Allah'ın nuruyla kalbi diri olan kimsenin kalbinin nuru nefsine akseder ve o da bu nurla nurlanarak bütün kötü vasıfları kalbin iyi vasıfları haline dönüşür. Zulmeti kalbin nuruyla yok olur ve Allah'ı zikir ve taatte huzur bulur. Bunlar aslında kalbin vasıflarıdır. Fakat kalp ölü ve nefis diriyse nefsin sıfatlarının karanlığı kalbi mahveder. Kalbin sıfatlarının yerini nefsin sıfatları alır. Böylelikle kalp dünya ile ve dünyadakilerle huzur bulur. Allah Teala'dan huzurumuzu kendi zikrinde, fikrinde, ve şükründe kılmasını Nimetlerinin kıymetini Ve nimeti verenin hakkını Bilenlerden eylemesini Niyaz ederiz Kıymetli dinleyenlerim Müfessirimiz bu ayeti kerimelerin tefsirini Bu dua ile Bu niyaz ile bitiriyor Dilerseniz bir ara verelim Onun şiirlerinden birini Sizlere ilahi olarak dinletelim Ardından sohbetimize programımızın ikinci bölümünde devam edelim inşallah. Alemi aşkın bana hoş
1: dur gamı, gam durur erbagı aşkın hem demi. Gamı aşkı bulasın merhemi, Ademi ol, Ademi ol, Ademi, ol Ademi aşkı. Aşk ile buldum bu alemler hayat, aşk ile. Sayet anı Adem'i ol Adem'i ol Adem'i Nuh felek miracın etti Mustafa cism
0: Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Nuh aleyhisselam ve kavmi başlığını taşıyan ve Araf suresinin 59 ila 64. ayetlerini kapsayan bu bölümde müfessirimiz 59. ayeti kerime ile tefsirine devam ediyor. Bu ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim, andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz ayet-i kerimeye şöyle başlıyor. Andolsun Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh Aleyhisselam Şit ve İdris Aleyhisselam'dan sonra ilk peygamberdir. Kendisi bir marangozdu. 40 yaşına gelince Allah Teala onu kavmine peygamber olarak gönderdi. 1240 sene yaşadı Hazreti Nuh. Bir tefsirde kavmine ki onun kavmi Hazreti Adem'in oğullarından, Kabil'in çocuklarından meydana geliyordu. Onlar puta tapıyorlardı. Bilindiği üzere Kabil, kardeşi Habil'i öldürünce, Adem aleyhisselam onu oradan uzaklaştırdı. O da çocukları ve kendisine tabi olanlarla Yemen'e yerleşti. İlk olarak puta tapan da odur. Nuh aleyhisselam dedi ki, Ey kavmim yalnız Allah'a kulluk edin. Ona ortak koşarak yapılan ibadetin ibadetle bir alakası yoktur. Sizin ondan başka ibadete layık tanrınız yoktur. Doğrusu ben bana emredildiği gibi ona ibadet etmezseniz size büyük bir günün yani kıyamet gününün yahut tufan gününün azabının inmesinden korkuyorum. Ve ardından gelen ayet-i kerime Araf suresinin 60. ayetinde kavmi ona şöyle dedi Bismillahirrahmanirrahim Kavminden ileri gelenler dediler ki Biz seni gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz Toplantılarda iri cüsseleriyle baş köşeleri Büyüklük ve heybetleriyle kalpleri güzellik ve parlaklıklarıyla gözleri dolduran kavminin ileri gelenleri, yani yöneticileri ve eşrafı dediler ki, Ey Nuh! Bize muhalefetin sebebiyle biz seni açık bir sapıklık içinde görüyoruz. Hak ve doğru yoldan sapmış bir dalalete saplanmış olarak görüyoruz. Buradaki görmek gözle değil kalple görmektir diyor Müellifimiz yani öyle inanmak, öyle bilmektir. Hazreti Nuh'un ne dediğini Rabbimiz Teala 61. ayette bizlere bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh dedi ki, Ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Nuh aleyhisselam, kalplerini hakkı kabule meylettirmek amacıyla, onları kendisine izafe ederek yumuşak bir tarzda dedi ki, ''Ey kavmim, bende bir sapıklık yok.'' Bu ifadede kendisine bir tek sapıklığın bile bulaşmış olması mübalağa ile reddedilmiştir. Yani onların mübalağa ile ifade ettikleri gibi, Bende asla bir büyük dalalet yoktur. Böyle olması bir tarafa bende bir tek dalalet veya dalaletin bir kısmı bile yoktur. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Sanki şöyle buyurulmaktadır. Ben son derece tam bir hidayet üzereyim. Çünkü ben, Alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ve 62. ayette şöyle devam ediyor Rabbimiz Teala Hazreti Nuh'un sözlerine. Bismillahirrahmanirrahim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Yani size Rabbimin vahyettiklerini bildiriyorum. Müfessirimiz diyor ki, Risalet, peygamberin zatına bağlı bir sıfat olup, hem peygamberi gönderen, hem de kendilerine peygamber gönderilenlerle alakalıdır. Ayette, Risalat, yani vahyettikleri ifadesi şeklinde, çoğul olarak getirilmesi, akaid, mevize ve hükümler gibi ihtiva ettiği konu ve manaların çeşitli olması sebebiyledir. Yahut bu kelimeyle Hazreti Nuh'a ve ondan önceki peygamberlere vahyedilenler kastedilmiştir. Şiit aleyhisselama indirilen elli sayfalık suhuf ile İdris aleyhisselama indirilen otuz sahifelik suhuf bunlardandır. Ayette geçen size öğüt veriyorum ifadesindeki bu öğüt özellikle sizin fayda ve menfaatiniz içindir. Çünkü nice nasihat vardır ki nasihat eden de ondan istifade eder. Buradaysa durum böyle değildir. Risaleti tebliğ etmekle nasihat etmek arasında şöyle bir fark vardır. Risaleti tebliğ etmenin manası peygamberin, Allah'ın koyduğu bütün mükellefiyetleri ve hükümleri tanıtmaktır. Nasihat ile itaate teşvik, günahlardan sakındırmak ve ahirette faydası olacak ameller işlemeye irşad etmek kastedilir. Kaddadi tefsirinde şöyle der, Nasihat söz ve fiilden kin ve hileyi çıkarmaktır. Ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyi biliyorum ifadesi de Sizin bilmediğiniz Allah'ın düşmanlarına karşı olan kahredici gücüyle Şiddetli yakalayışını ve azabının günahkar topluluklardan geri çevrilmediğini biliyorum Denildiğine göre Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Kendilerinden önce üzerlerine azap inen bir topluluk duymamışlardı bu yüzden gafil yaşıyorlar ve kendilerini emniyette görüyorlardı. Nuh Aleyhisselam'ın vahiy yoluyla bildiklerini onlar bilmiyorlardı. Kıymetli dinleyenlerim geldik 63. ayeti kerimeye. Yüce Rabbimiz Hazreti Nuh'un sözlerini bize şöyle aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Nuh şöyle dedi. Allah'ın azabından sakınıp da rahmete nail olmanız ümidiyle içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla size bir zikir yani bir kitap gelmesine şaştınız mı? Müellifimiz diyor ki size yapılacak uyarı sebebiyle yani sakınmanız ve takvanız sebebiyle rahmetin size ulaşması ümidiyle İçinizden sizi uyaracak, küfür ve isyanın sonundan sakındıracak bir adam vasıtasıyla. Yani kendi cinsinizden bir adamın lisanıyla tüm işlerinizin maliki ve sizi besleyip terbiye eden Rabbinizden size bir zikir yani vahiy veya öğüt gelmesine şaştınız mı? Böyle bir şeyi imkansız mı gördünüz? Müellifimiz diyor ki Nuh kavmi insanlardan birinin peygamber olmasına şaşıyorlardı. Allah Teala kudsiyet ve noksanlardan münezzeh olmanın nihayetinde insan ise bağlılık ve bulanıklığın son noktasında olduğu için Allah ile insan arasında münasebet olmadığını söylüyorlardı. Nuh aleyhisselam onların bu düşüncelerine karşı çıktı. Çünkü Allah Teala'nın beşeri vasıtasız olarak emirleriyle mükellef kılması için başka bir yol yoktur. Çünkü Allah'ın azamet ve kibriya perdesi Allah ile insanlar arasında feyiz verme ve almanın gerçekleşmesine manidir. Bu sebeple Allah Teala kullarını mükellef tutmak için iki yönü olan bir beşeri peygamber gönderdi tecerrüt ve ruhaniyetinin saflığı yönü ile gayb aleminden feyzi alır ve hem cinslerine onlarla hakikat bakımından aynı cinsten olması yönüyle ulaştırır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizde son ayeti kerimeye ve tefsirine. Rabbimiz Teala Araf suresinin, 64. ayetinde şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, onu yani Nuh'u yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Ayette geçen onu yalanladılar ifadesi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi onu uzun müddet yalanlamaya devam ettiler. Boğulmalarının sebebi sadece yalanlamaları değil yalanlamaya devam etmeleriydi. Rivayete göre Nuh Aleyhisselam kavminin helaki için Allah'a dua etti. Allah Teala da ona bir gemi yapmasını emretti. Gemi tamamlanınca Nuh aleyhisselam müminlerle beraber ona bindi. Peşinden Allah Teala tufanı gönderip kafirleri suda boğdu. Nuh aleyhisselam ile beraberindeki müminleri ise kurtardı. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları, yani 40 erkek ve 40 kadından ibaret olan müminleri kurtardık, ayetlerimizi yalanlayanları yani yalanlamaya devam edenleri ise suda boğduk. Tufanda boğulan kafirler sadece Nuh aleyhisselamla münakaşa eden kavminin eşrafı değil, yalanlamada ısrar eden ve onların yolunda giden herkesti. Ayette müminlerin kurtarılmasının, kafirlerin boğulmasından önce zikredilmesi, Allah Teala'nın zatının gereği olan rahmetinin, işlenen günahlar sebebiyle eseri ortaya çıkan gazabından önce geldiğini bildirmek içindir. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Yani onların kalpleri tevhid, nübüvvet, ve ahiretin hakikatini görmekten kör idi. Bunların ne olduğunu düşünüp anlayamıyorlardı. İşte bu körlük delilleri görmeye ve açıklamaları anlamaya manidir. Hafız şöyle demiştir diyor müellifimiz. Sevgilinin yüzünde ne örtü ne bir perde var. Ancak onu görebilmek için... Yolun tozunu yatıştır Zahiren gözü kör olan kimse Kalp gözüyle bakma kabiliyeti varsa Bunun aksinedir Çünkü hakikat bakımından Görmeye muktedir Nice gözü görmeyen kimse vardır Saib de şöyle der Gönül görüyorsa Göz kör olsa bile ne gam Ayna evinin Yani gönlün aydınlığı Pencereden değildir Hafız der ki, azizlerin öğüdünün değerini bugün anladım. Allah'ım bize öğüt verenlerin ruhunu şadet. Akıllıya gereken kendisinden üstün ve aşağı herkesten nasihat kabul etmektir. Çünkü nasihat etmek kolaydır, zor olan onu kabullenip tutmaktır. Sadi Kuddisesir ruh ne güzel söylemiştir. Merdolanlar olanlar öyüdü kulağına küpe eyler. Bir nasihat faraza taşta yazılmış olsa bile. Allah'ım bizi davetini kabul edip cennetine girenlerden eyle. Amin ya Rabbel alemin. Kıymetli dinleyenlerim böylece bir ruhul beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden sizlerle yeniden buluşuncaya kadar sağlık ve afiyet içinde olmanızı, huzur ve saadetle ve selametle yeniden kavuşmamızı nasip eylemesini niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.